0: Bueno, segundo bloque en can en Español, Jane Bordeaux, nunca falla. eh. Nunca falla. Nunca falla. Bueno, bienvenido, Johnny.
1: Gracias, Jessy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Hablamos. Bueno, me alegro
0: mucho. Estamos en línea ya con nuestro invitado, que es nuestro columnista, en verdad. Estamos en, en línea con Mati Sacal, del Jerusalem Press Club, que nos va a contar un poquito en qué está trabajando en estos días. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bienvenido esta vez por teléfono.
2: Hola, Jessica. Hola, Johnny. ¿Cómo andan? Saludos a toda la audiencia.
1: Bien, bien, ¿cómo estás vos? Contanos un poquito qué, qué es lo que el Jerusalem press Club está haciendo particularmente en este momento. Nosotros sabemos que hay una cuestión de una especie de guerra mediática y, y queríamos ver cómo lo ven ustedes desde ahí.
2: Bueno, particularmente nosotros trabajamos eh, con todos los periodistas eh, que se encuentran como corresponsales en Israel eh, aquí en tiempos de paz o digamos lo, eh, con otros términos, en tiempos de cese al fuego, eh, Trabajamos con todos los periodistas que se encuentran de las principales agencias de noticias de Estados Unidos, Europa, también latinoamericanas, españolas. Eh, pero desde el 7 de octubre eh, ha crecido exponencialmente la cantidad de periodistas que, que se encuentra acá en Isabel. Estamos hablando de más de 2.100 periodistas acreditados en la oficina de prensa del gobierno, eh, lo que indica que también hay, hay bastantes más que son freelancers. Eh, y el desafío principalmente durante las primeras semanas y que continúa hoy, hoy en día eh, fue eh, brindar información certera, sobre todo al principio, los primeros días fueron muy confusos porque todavía ni la propia sociedad israelí entendía eh, lo que estaba pasando ni la magnitud eh, de la tragedia, del ataque terrorista de, de, de jamás el 7 de octubre eh, y bueno, y, y así como, como no se sabía bien lo que estaba pasando, también los periodistas que estaban aquí y, y necesitaban informar estaban todos en un estado de confusión generalizada, digamos.
0: Mati, eh, ¿ustedes son los únicos que nuclean a los periodistas que vienen a Israel o hay otras organizaciones también?
2: Bueno, hay, hay que decir que en primer lugar está la oficina de prensa de, del gobierno, que ellos son los que entregan las acreditaciones. Nosotros somos una organización civil, o yo trabajo para el Club de Prensa de Jerusalén, que es una organización civil, que no es que nucleamos, sino que lo que hacemos es, funciona como un club de prensa, entonces los periodistas pueden acceder a nuestros servicios, les facilitamos entrevistas, números de expertos, eh, podemos ayudar a que la historia o el, el artículo que ellos estén escribiendo eh, esté enmarcado dentro de un contexto y que, y que pueda tener... Eh, mejor calidad del artículo, brindando diferentes perspectivas y también corroborando informaciones, eh, que creo que en tiempos de guerra es, es cru crucial.
0: Y en ese sentido, en el marco de la guerra, ¿qué tipo de, de información extra o qué tipo de actividades están brindando a los
2: periodistas? Bueno, particularmente, como decía, los primeros días era mucha mucha información, sobre todo eh, contactarlos con residentes del sur que eh, estaban siendo evacuados o que sufrieron eh, pérdidas, ya sea eh, familiares asesinados o familiares secuestrados. Hemos hecho hasta, hasta el día de la fecha cuatro eh, ruedas de prensa con eh, familiares secuestrados. Una de ellas fue en español también, eh, con familiares secuestrados o víctimas eh, del ataque del 7 de octubre. Eh, y lo que, lo que nosotros principalmente hacemos es proporcionar la información para facilitarle el trabajo a, a los periodistas que después puedan eh, tomar la información que nosotros producimos y, y escribir sus artículos. Eh, en ese sentido, esa es una de las áreas que es generación de contenido, ya sea entrevistas eh, o, o, o entrevistas o demás cuestiones. Otra es eh, los tours, o sea, llevamos a periodistas a las zonas donde suceden la, los hechos, eh, ya sea en el sur, en los kibutzim, en las aldeas agrícolas, que están ahí en eh, Otef Aza, en el... Eh, en, en el eh, sí,
0: en los asentamientos la, que bordean Gaza.
2: Eso, la, la zona de, de, cercana a la Franja de Gaza, o ya sea en el norte, que, que bueno, usted ya lo y había mencionado. Un segundito,
1: Mati. Tenemos algunas sirenas en Eben Menaje, Mengorén, en Gornota Galil, en Zrait, en Erebel Aramshá. Ar
0: Arabal Aramshá.
1: Ar Arabal Aram y en Shumra. ¿eh? Esto es en, este, el, norte. Esto es en Esto el norte, en la
0: frontera norte.
1: Quienes se encuentren allí, por favor, ir a un refugio. Seguimos a ti. Así es, justamente, o sea,
2: la verdad que la realidad nos golpea a diario, pero justamente estaba diciendo que también eh, hemos llevado a los periodistas al norte, a la ciudad de Shmona. Eh, como para que también puedan ver ellos y producir contenido y material que después puedan utilizar en sus notas y para poder comprender la imagen completa de lo que está pasando en Israel porque porque sabemos, bueno, como, como lo estamos viendo ahora, no solo hay un frente en el sur sino que también eh, está empezando eh, con más fuerza en, en el norte contra el grupo terrorista Hezbollah.
1: Sí Mati, contame, ¿cómo, cómo ves, eh, cómo analizás vos la, la cobertura mediática que se está haciendo eh, a nivel mundial de, de esta guerra?
2: Eh, mira, en ese sentido creo que, que, que hay varios factores a tener en, en cuenta. En principal, los principales medios de comunicación internacionales, estoy hablando de CNN, AP, AFP, Reuters, eh, que son las agencias de noticias o, o, o donde después. Eh, cadenas de noticias más pequeñas, eh, copian sus notas. Podemos decir que ellos siempre tienen eh, personal, o sea, periodistas acá, como corresponsales. O sea, en tiempos de no guerra, no voy a decir paz, pero no eh, de tranquilidad, ellos tienen sus eh, corresponsales aquí. ¿Qué significa eso? Que son gente que entiende el conflicto, que sabe quién es quién aquí en Israel, que sabe cuáles son los actores relevantes que hemos visto en, los últimos, en el último mes es que llegan eh, bastantes periodistas que no necesariamente tienen conocimiento de el conflicto palestino-israelí, eh, que si bien sus agentes los preparan con guidelines de cómo cubrir eh, esta situación, eh, claramente el contexto no es el mismo, no tienen la misma preparación, y quizás si bien están acostumbrados, como me ha pasado a charlar, con periodistas que cubren zonas de conflicto, ya sea en Ucrania, o en Afganistán, que están acostumbrados a que un cohete caiga cerca o todas las, eh, las situaciones que pueden ocurrir en una zona de conflicto, no conocen las particularidades de el conflicto palestino israelí Creo que ahí hay una hay un labor interesante en poner en contexto eh, toda esta información. Vos decís, para... son
1: periodistas de guerra, pero no de, no de Medio Oriente, digamos.
2: Claro, claro, y, y creo que en ese sentido eh, hay algunos eh, conceptos errados, como también mucha más precaución, o por lo menos eso es lo que lo que yo eh, veo, eh, mucho, los periodistas están mucho más atentos que ellos llaman la propaganda de ambos lados. Eh, ellos dicen que están expuestos a propaganda eh, constantemente, ya sea del lado palestino como del lado israelí, eh, eh, y la dificultad que ellos enfrentan para corroborar la información. Eh, cuando la buscan porque también hemos hemos visto episodios poco felices como eh, el, el episodio del de, el supuesto bombardeo de israelí al final, hospital que finalmente no fue sí. eh, en donde muchos de la prensa internacional se apresuraron a confirmar un dato brindado por el ministerio de salud palestino que está controlado por hamas en la franja de gaza eh, sin eh, hacer esa corroboración que después fue eh, desmentido por Israel, por Estados Unidos, por Francia, y por investigaciones independientes que hicieron varios medios. Entonces creo que muchas veces la primicia le gana a la, a la exactitud de la información.
0: Mati, con respecto a esto, ustedes eh, brindan esta, esta, informaciones, seminarios, ruedas de prensa, ¿ustedes después tienen alguna forma de hacer como un chequeo o un seguimiento de que lo que ustedes transmiten, no, no sea después tergiversado de alguna forma en los medios?
2: Mira, no, no es nuestra, nuestra tarea es proporcionar información, no es nuestra tarea decirle a los periodistas cómo ellos tienen que hacer su trabajo. Eh, particularmente en mi experiencia te puedo decir que son periodistas muy experimentados, son periodistas que conocen, son periodistas que eh, entienden la situación, sí. eh, pero, pero bueno, eh, como te decía antes, la dificultad de corroborar eh, al 100% de la información y, y, el, y, y me imagino también eh, la velocidad de las noticias y la necesidad de muchos de estos medios de tener la primicia los llevan a equivocaciones. Vamos a descontar o, o hacer a un lado la mala fe que probablemente algunos periodistas tengan eh, a la hora de cubrir Israel, pero creo que a diferencia de otros enfrentamientos anteriores, si bien muchos medios siguen sin mencionar a Jamás como un grupo terrorista, o sea, por ejemplo... Hay medios que eh, en sus guías, en de, de, de manuales de estilo para los periodistas, les hacen decir militantes. Eh, sí ha cambiado algo, por ejemplo, que es que muchos medios, o principales medios, empezaron a decir el Ministerio de Salud palestino en la franja de Gaza, controlado por Hamas. Claro. Lo que eso indica también que los datos son tomados con, con pinzas. Sabemos que, que, que jamás también juega ahí una guerra psicológica eh, en, ...en el manejo de la información.
1: Claro. sí eh, Mati, vos recién comentabas que, que algunos periodistas decían que estaban eh, expuestos a propaganda de los dos lados. ¿Qué significa? ¿Cuál es la propaganda palestina y cuál es la propaganda... ...o palestina no, en realidad de Hamas en este caso, y la propaganda israelí?
2: Eh, esa es una de las principales preguntas que, que yo también cuando charlo con ellos... ...porque también trabajo a diario... De, de, del lado palestino también lo que sucede mucho es que no hay información oficial, o, o la, la poca información que hay es muy difícil de corroborar, eh, ahí podemos evidenciar todo lo que pasó con el hospital y con otros incidentes, eh, entonces uno nunca sabe hasta qué punto es lo que está informando de certero o no, porque también el grupo terrorista eh, jamás que es el que controla la franja de Gaza, controla también la información que entra y que sale, lo cual complica eh, mucho más, eh, el, el doble chequeo que tienen que hacer los periodistas. Eh, y del lado de israelí yo creo que eh, a lo que ellos se, se refieren principalmente es a eh, muchos eh, voluntarios que se dedican a hacer asbará eh, o esclarecer lo que pasa en Israel, no estoy hablando de eh, páginas oficiales del Estado, pero sí eh, voluntarios que se dedican eh, a este tipo de, de, de actividades, ...lo que a veces le falta es chequear doblemente la información... ...entonces quizás un video que corresponde a otra guerra... Eh, ...ha pasado con, con, con una cuenta eh, de habla habla inglesa... ...que es muy eh, que tiene muchos seguidores... ...que apenas sucedió lo del hospital... Eh, ...salió y dijo sí, fue Israel... ...porque allí estaba eh, un terrorista de jamás... ...Israel todavía no había ni siquiera llegado... ...a confirmar o, o desmentir que había sido Israel... Después no había sido Israel, pero después esta persona borró el Twitter. Entonces, lo que genera es toda una situación de desconfianza también para los medios, para para todos los que creo que eh, en la era de las redes sociales, digamos, todos se pelean por la primicia y ahí lo que eh, va, va en desmedro o en perjuicio de, de la exactitud de la información. Y creo que, digamos, que lo haga un, un, una red social de un voluntario o de un activista. Vaya y pase, pero creo que los medios ahí tienen una responsabilidad muy fuerte, porque son los que los que deberían transmitir la información tal cual es.
1: Y ahí te, ahí te quiero preguntar, a, a, a vos como, como miembro, digamos, de este, de este club de prensa, ¿qué te parece esto de la necesidad que aparentemente se ve, particularmente en estos eventos, de eh, la presencia en redes sociales? ¿Te parece que es algo que ayuda, que, que se está hablando al convencido, que realmente a través de eso se puede convencer? ¿Te parece que es simplista capaz este, tratar de reducir todo un tweet o un TikTok de un minuto y medio? ¿Qué, ¿Qué es lo que pensás de este tema de redes sociales en relación a estos conflictos tan complejos?
2: Bueno, sin duda, sin duda que, que, que las redes sociales no permiten complejizar sobre una situación. Entonces tenemos o los 140, creo que es 280 ahora, caracteres de Twitter, o el flyer para Instagram o eh, todo rápido en una imagen, entonces eso impide complejizar. Lo que yo sí creo que también sucede mucho en las redes sociales es la deshumanización, cuando, o sea, cuando nosotros vemos un flyer o vemos un Twitter que le están hablando de, no sé, 1400 muertos, tantos niños secuestrados, o sea, hay como un número que, que queda ahí plasmado en una imagen o que queda en un texto eh, y, y, y a muchas veces es difícil ponerle una cara, poner, hablar de ese sufrimiento, salvo algunos videos donde sí... O sea, me parece que la, las redes sociales cumplen un doble rol. Por un lado, concientizan, y yo sí creo que tienen un rol muy importante en evidenciar, en dar testimonio de, de, de lo que sucede. En el caso de, de la masacre del 7 de octubre, eh, creo que las redes sociales cumplieron un rol en, en mostrar al mundo lo que estaba pasando, y más que nada, en, en esta era donde todos tienen un celular y todos filman en, en tiempo real lo que, lo que está pasando. Muchos de los videos mismos que eran eh, de, de propias personas que, que a nosotros nos pasó. Estuvimos el mismo 7 de octubre de la noche estuvimos haciendo un Zoom con una persona que estaba siendo evacuada. Entonces eso permite en las redes sociales, eh, pero por el otro lado también generan esta impunidad de comentar lo que uno quiera, y de, de decir cuestiones que pueden ofender gravemente a, otro, a otros grupos y, y en ese sentido eh, sí creo que, que hay que tener eh, un cuidado porque también las redes sociales, salvo eh, redes sociales serias, mu muchas veces no, no, no chequean la, la información que se publica ahí.
0: Mati, yo quería preguntarte, ustedes organizaron estos eh, tours, lo, lo llamaste vos, al sur y también al norte, con los periodistas internacionales. ¿Cuáles fueron los pareceres de, o, la, o las experiencias de los periodistas que te dijeron cuando estuvieron por, por, en, principalmente en el sur, eh, en los kibbutzim, donde ocurrió toda esta masacre?
2: Eh, bueno, particularmente la mayoría de la prensa internacional acá ya... Eh, Vio eh, el video que, que mostró el Estado de Israel, el ejército, en el en el cual se, editó, se se mostró las imágenes crudas de las masacres del 7 de septiembre, del
0: sí, de octubre, 7 de
2: octubre. Sí. Eh, y creo, o sea, por lo menos el, el feedback o la, la, lo que yo recibí de esos periodistas que participaron y vieron eh, eh, esos hechos, es que o sea, había un denominador común: es que la mayoría. Eh, ...referenciaba nunca haber visto eh, la magnitud del desastre y la destrucción de aquel día. En cuanto a todo lo que sucede en ese video, eh, creo que Israel eh, hace bien en poder mostrar ese video... ...porque tiene que ver con lo que sucedió aquí y, y, y más que nada la prensa, que es la que tiene que, el deber de informar. Eh, y cuando vos te referías a, a los TUL, creo que los periodistas ya llegan con ese contexto... Y en el tour lo que, lo que sucede es que se encuentran con el lugar donde sucedió, ya sea en el sur, por ejemplo, estuvieron en Far Asa, que es uno de los kibutzim que está, están ahí cerca de la Franja de Gaza, o, por ejemplo, cuando lo llevamos a Derot o al norte en Kiriachmona, donde son ciudades que están eh, vacías, o sea, totalmente evacuadas. Entonces sí. uno escucha a veces el número de 250.000 evacuados aproximadamente que hay en Israel, pero cuando uno de repente ve la ciudad vacía, los mercados vacíos, todos los locales cerrados, eh, ahí creo que es una imagen, eh, cuando dicen una imagen vale más que mil palabras, creo que se refieren a, a, esta, a esta situación.
0: Vos mismo fuiste no al norte. A un, en es. Uno de los... ¿Cuál, ¿Cuál es tu parecer principalmente? Porque vos sí conoces por ahí los lugares y vivís acá, pero ¿cuál fue tu, tu sensación cuando fuiste ahí a esto, a una ciudad vacía?
2: Bueno, a ver, lo que se puede ver en el norte eh, es una, todo el norte de Israel, o por lo menos la frontera con el Líbano, es una zona militarizada donde se están preparando para el ejército israelí para el peor escenario, eh, que es una enfrentación, un, un enfrentamiento directo con, con Hezbollah. En el día de hoy particularmente vimos un, una escalada, eh, que creo, corríjame porque ustedes tienen los datos de ahí, pero creo que es la escalada más fuerte en el norte en los últimos días, sí. con el lanzamiento de cohetes eh, y demás. El ejército israelí está está bastante eh, preparado allí, y por lo menos esto que fuimos hace una semana, la, la política del ejército o, o a quienes entrevistamos nosotros era mantener la, eh, el fuego contra fuego, o sea, la disuasión con Hezbollah, pero no eh, levantar otro frente. Si bien mencionaban que si se, se presenta a otro frente, Israel está preparado, eh, no era la intención. Ahora bien, no sé qué va a pasar luego de eh, la cantidad de cohetes lanzados desde, desde el Líbano a Israel, eh, que llegaron hasta Nagarí, ¿verdad?
1: Sí. ¿Hasta las Crayot? Sí, sí, sí. Algo. este eh, sí, entonces creo que... También. Claro. Sí. Más este... Bien, Mati, la verdad, eh, yo no sé si, si Jessy tiene otra pregunta, pero te quiero... Te quiero preguntar algo en particular, que es la relación que, que hay con el ejército de los periodistas. El, los periodistas tienen, tienen relación con el ejército en el sentido de las conferencias de prensa diarias de Agar y nosotros vimos esta guerra, no sé si en particular en esta guerra, conferencia de prensa en inglés, eh, o, o el ejército distribuye material.
2: Tienen, tienen contacto con eh, eh, los voceros del ejército, particularmente... Eh, el Ejército obviamente no puede dar atención a cada periodista en particular, por eso yo creo que ahí es importante el rol, por ejemplo, de nuestro club de prensa o de otras organizaciones que se encargan también de eh, facilitar, por ejemplo, yo eh, ayudaba a los periodistas, eh, o sea, organizaba, organizé junto con, o, con el permiso del Ejército la llegada de más de 20 periodistas al norte. Entonces, de repente, para, para los voceros del Ejército es más fácil dar una, Conferencia 20 periodistas que está respondiendo a cada auto de 3, 2, 3 periodistas de F, de eh, Reuters, de New York Times que llegan eh, en su vehículo particular. Pero pero sí, o sea, creo que también la necesidad de informar y, y la búsqueda todo el tiempo de confirmaciones. Muchas veces lo, los medios necesitan ya, o sea, hubo un ataque, ya quiero la confirmación. Y sabemos que, por ejemplo, como fue el caso del hospital, que fue muy paradigmático. Eh, Alejandro le tomó unas dos, tres horas Investigar qué había sucedido Quién lanzó el cohete, si fue un cohete israelí Si no fue un cohete israelí Si no fue un cohete israelí, como se demostró Cuáles son las pruebas que vamos a presentar Porque creo que además de la guerra En el frente, también hay una guerra informativa Como lo decían ustedes al principio Y una guerra psicológica Por, eh, por presentarse Que se presenta al mundo eh, Sobre lo que está sucediendo aquí
0: Claro bueno, Mati, nos estamos quedando sin tiempo de programa. Te agradecemos, como siempre, por estar con nosotros y la próxima te esperamos acá en el estudio.
2: Gracias, gracias por invitarme. La próxima, eh, como dicen acá, Plinéder estaré por allí. Un abrazo, Lineder Mati. es un... Sí.
0: <risa> gracias, Mati.